0: Počúvate Kvantum Idei, diskusný podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Vychádzame každý druhý štvrtok a nájdete nás aj na denníku ZME. Ja som Jako Betensky a aj dnes som tu hrdol za filozofiu.
1: A ja som Jaro Varchola a aj dnes som tu za vedu.
0: Ahojte naši drahí poslucháči, vítame vás už pri našej 65. epizóde a dnes sa chceme rozprávať o predstavivosti alebo z takého viacej medzinárodného koreňa slova o imaginácii alebo ešte viacej také slovenské o obrazotvornosti. A nadviažeme už na diskusiu, ktorú sme mali, teda minimálne na dve. Prekvapivo, takto presne pred rokom to vychádza, že sme o tom hovorili. Takže chceme to zase nejako prehlbiť a pozvertať z každej strany. Predtým ale tri oznámy, dva poviem ja a jeden povie Jarov. Prvý oznám je, že toto je posledná epizóda pred letom, a v lete sa síce počujeme ale v zníženej frekvencii že bude iba jedno kvantum za mesiac, takže raz v júli, raz v auguste a potom od septembra sme tu zase naplno a taktiež druhý odo odobňa ak nás ešte nepodporujete na patreone, link nájdete v popise za magických 3-14 na mesiac dostanete prístup k extra obsahu, takže dvakrát za mesiac vychádzame, takže dva extra obsahy plus archív a Jaro, ako to ty hovorí, že, tam, že, že tam, sa, tam, sa deje, tam sa deje to skutočné poznávanie sveta, nie? V tých extra epizódach, že tam sa vyjavuje mystika, realizuje sa tam úplne odhalovanie najväčších tajomstiev, takže ak tam ešte nie ste, pridajte sa k našim patronom a ďakujem, meno a Jaro, čo chceme ešte povedať?
1: Alebo dalo by sa povedať, že za 3.14 môžete nahliadnúť za horizont udalosti, ah, čo baráda. je... Paráda. Čo inak da, sa da. vôbec nedá. Iba tuto na tomto podcaste je to možné. Nahliadnúť no, za horizont zaosti. No a ten tretí oznam, tak náš spoločný kamarát bol prijatý, ale on to vám povie sám, ale my iba chceme vás vyzvať, že aj my, my sme ho podporili a budeme radi, aj keď vy zvážite podporu takéhoto šikovného
2: človeka na štúdium. Tak Matej, nech sa páči. Bolo Matej Možko, som študent fyziky na matfize v Bratislave a popri fyzike som študoval aj filozofiu. Bol som prijatý na jednoročného magistra z filozofie vedy na Cambridge. Som presvedčený, že tento obor je pre nás dnes veľmi dôležitý, pretože na Slovensku je málo ľudí, ktorí majú vzdelanie aj v prírodných, aj v humanitných vedách a aktívne prepájajú tieto dva svety. Filozofi občas nezachytia všetky technické parametre nejakého problému, naopak vedci, nie sú vždy schopní úspešne komunikovať svoje myšlienky širšej verejnosti. Po tomto štúdiu sa chcem vrátiť na Slovensko. A rád by som prispel do vzdelávania, spoločenskej diskusie a do akýchkoľvek problémov, ktoré by si žiadali ľudí, ktorí ovládajú aj jazyk vedy a jazyk filozofie. Keďže po Brexite je školné o mnoho drahšie a nemôžem si zobrať požičku od britskej vlády, hľadám finančnú podporu ľudí, ktorí by ma poslali na Cambridge. Ďakujem.
0: No, Matej, ďakujeme ti, držíme palce a teda tešíme sa, že keď to všetko doštuduješ, tak samozrejme sa vrátiš na Slovansko s touto edukáciou a pomôžeš nám viac premýšľať možno nad svetom, čiže viac nám pomôžeš ísť hlbšie do našej predstavivosti toho, že ako chápa svet. No, tak som to nejako na premostil, ale takže tak. My sme si dneska zase raz prečítali niečo z náš obľúbeného E.ONu a dneska je to zaujímavé v tom, že ten článok je, teda súčasne je to nový článok, že vyšlo to iba v maji tohto roku. Píše to ten filozof, ktorý sa volá Stephen Asma, čiže nie Astma, ale Asma, ktorý napísal aj pár kníh tejto téme a On hovorí teda o tom, že ja to tak poviem jednou vetou, že na školách, na každej úrovni edukácie by mal byť nejaký predmet, alebo neskôr kurz, ktorý by sa volal že Imagination Studies, že štúdie, štúdia predstaviteľnosti, alebo teda, že imaginácie na on navrhuje takú vec, že, alebo takto, že skôr ako, uh, možno, že čo navrhuje, že, že čo on hovorí, že čo je to tá východzia pozícia, čo ho vedie k tomu, že treba niečo spraviť, hej, že treba napríklad tento nový predmet, alebo on to normálne nazýva, že nový vedný smer, že treba, ako to nazval, imaginológiu, niečo takéto. A on, a on hovorí, že sme uväznení v takom nejakom, v takej nejakej, v takom rozkole, alebo v nejakej, take, že spadli sme do jamy, nazvime to tak, No a tá jama je taká, že z tej jamy, v tej metafore tej jamy, že naše poznanie nejakým spôsobom buď to nerastie, alebo sme sa zasekli, alebo máme nejaké limitované poznanie. No on hovorí o takých štyroch takých súčasných napätiach, že, že sme ako keby padnutí na pomedzi a nevieme to nejako zmieriť. No hovorí, že prvá vec, to je moje obľúbené, že sme zaseknutí v takom duálnom myslení medzi faktami a hodnotami. Hej, že fakty to je to, čo skúma experimentálna veda, hodnoty je to, čo patrí skôr k náboženstvu a umeniu. Ďalej hovorí druhá vec, že sme zaseknutí medzi tým, že na jednej strane chápeme, že je tu nejaké telo a teda mozog, hej, ktorý je zase študovaný vedou, no a potom je tu nejaká mysel, ktorá je skôr taká nejaká mystická vec, alebo kvázi mystická nejaká realita, cez ktorú subjektívne, cez subjektívnu skúsenosť poznávame svet. Do tretice hovorí, že ďalší spor je medzi rozumom a emóciami. Hej, že rozum je zase to, čo produkuje nejaké poznanie, emócie je skôr to, s čím pracuje umenie a skôr nás to vedie k nejakému, nejakému konaniu, k nejakému prežívaniu. No a úplne posledný ten rozdiel je, že medzi tým, čo sú tie disciplíny, tie STEM, teda tie technické vedecké odbory, a plus na druhej strane, že sú tie liberal arts alebo nejaké tie slobodné umenia, ktoré dávajú viacej apel na nejaké humanitné vzdelávanie, hovorí, že, opäť, že tieto dve sú v konflikte, že nedá sa mať ako keby dvoj. Čiže hovorí, že jeho analýza, že tieto štyri také nejaké tomie sme tam uväznení a že aby sme sa z toho dostali a získali nejaké lepšie poznanie o svete, že musíme viac pracovať s nejakou našou predstavivosťou. Čiže toľko ten rámec toho textu a ďalej dávam slovo tebe, že, že ako sa ti to pozdával, ten jeho návrh a možno, že čo si, si z toho nejako zobral, čo skritizoval.
1: Mm-hmm. Hey, ten ten rozkol asi všetci cítime a teraz ešte taká posledná reklama na toho Mateja, tak je super, že <laughs> ďalší človek ide štovať filozofiu vedy a históriu vedy, čiže to prepájať a čiže ten, ten rozkol je ozaj, ozaj zrejmý a v dnešnej dobe asi viac ako hocikedy inokedy, keď je veda taká silná ale práve naopak sa aj často zosilňuje tá subjektívna skúsenosť tá, tá myseľ, to prežívanie to umenie, no ale to je v rozpore s tým ako keby kvázi deterministickým pohľadom tých STEM disciplín no ale on to tam ďalej, aby som doplnil tú analýzu toho textu on to tam ďalej hovorí, že ale v dnešnej akože spoločnosti a hlavne vo vzdelaní je jasný dôraz a vie vybratý za exemplár, akože toto je tá najvyššia úroveň, toto je tá, tá správna najvyššia úroveň kognície, nášho vnímanie je tá racionálna myseľ, ale tento filozof Asma hovorí, že táto vedecká myseľ je v skutočnosti výnimka. To vôbec nie je dominantná paradigma, ako vnímame svet a ako, ako si z neho robíme obraz. Čiže že napriek tomu, že to je tak a, a on to tam potom spomína nášho obľúbeného kanemana. že vlastne Kaneman a Tversky ale aj Freud a Jung a svojim príspevkom do poznania, do vedy ukázali, že naša myseľ je iracionálna v mnohom. Že to je taký mýtus, že my robíme rozhodnutia tak racionálne, vedecky, všetko iba dedukujeme a, použ- a indukujeme. Ale máme tie práve biases, ktoré objavili na Tversky a popísali a potom Freud a Jung to podvedomie.
0: Ďakujem za to, že presne to bolo to, čo bolo treba v tomto bode povedať. Vidno, že tento podcast nerobíme prvý raz. Čiže to, toto je presne tá kritika, že tá východzia pozícia, ako som spomenul, že žijeme ako keby v takom tom napätí, že chýba nám to poznanie a myslíme si, že to poznanie má dať táto racionálna kognícia, teda tá časť nášho myslenia, ktorá podľa neho teda nefunguje. A tam je veľmi zaujímavé, však nadviažeme na viacero veci, čo sme už hovorili, že ja som si to aj poznačil, že sme takto pred rokom hovorili v našej 41. Uh, epizóde, sme diskutovali o tom, že čo je to umenie, a tá sme sa už dotkli teda predstavivosti, hovorili sme o Rogerovi Skrutonovi, o Tolkienovi, a však možno niečo z toho pripomenieme. A potom v 44. epizóde, a dáme na to aj linky, sme presne hovorili o týchto, o tých tzv. Tých dvoch systémoch myslenia, to, to pomále a rýchle kde sme teda cez túto knižku a cez týchto dvoch autorov už spomínaných sa tiež pozreli na to, že akým spôsobom poznávame. Ale teda tá celková tá otázka, ktorá podľa mňa dneska bude zaujímať je také, že že ako vlastne poznávame, že že koľko, alebo že chceme tak nejako napadnúť takúto paradigmu, takú nejako osvietiansko-racionalistickú paradigmu, že že poznanie prichádza výlučne cez nejaké racionálne poznávanie, ktoré teda by sa dalo nazvať, že je to, on to tu nazýva, ako to tu nazval, asi iba, že vedecké, asi to mal na to synonymum, vedecké, logické, doslovné, analytické, no to sú prívlastky. Ja to ešte poznám, teda sa to často nazýva aj teda, že výrokové poznanie, že pro, propozicionálne, to je to tzv. Že, že poznanie že, hej? Je, že. Viem, že mačka je vonku. Ako to viem? Odskúmal som to, hej? A však spomenieme si, už sme to aj raz mali, že existuje viacero poznania. a ten argument tohto článku sa mi zdá, že presne, že chce oživiť dôraz na tie iné spôsoby poznávania ako takého.
1: Mm-hmm. Hej, ale, ale aby sme... Zase nejde to úplne s Kanemanom a to aj sám autor hovorí. A to si musíme vodomíť, že Kaneman, áno, ukazuje, že naša myseľ je iracionálna, ale v takom zmysle, že tá naša myseľ má nejaké že tie biasy sú skôr také prekážky v našej racionalite také že akože spomaľováky ale nie je to o tom že, že to čo chce táto imaginológia alebo tie imagination studies čo chcú dosiahnuť a na čo by sme sa mohli viac ustrediť je nevnímať to čo nie je racionálne ako, ako nejakú príťaž on tam používa to slovo liability ale ako nejakú, nejaký potenciálny zdroj ktorý môžeme ďalej kultivovať a rozvinúť a veľa z neho vyťažiť Čiže to je dôležite, že, že to, čo navrhuje ten autor, pozrieť sa na tú predstavivosť ako niečo, čo môžeme rozvíjať, nie ako niečo, čo je brzda našej racionalite. Že racionalita nie je všetko a nemusí byť ani tá hlavná mm. a kľúčová. Áno.
0: Poľadne. Ja som tam potom trošku nepochopil, akože, ale možno to pochopím v priebehu diskusie, že že on teda hovorí o tom, že keď som na začiatku hovoril o tých dichotomiách, že buď touto cestou alebo touto cestou, čo teda viedlo ultimátne k tomu, ako aj ty si povedal, tak, tak bude to tá cesta tej racionálnej mysle alebo iracionálnej mysle. A on tam potom hovorí, že ale existuje, že tretia cesta podľa neho. A on tam tak, on to, on to hovorí, uh, že, že sa treba že v, tej, v, tej, v tej priepasti, v ktorej sa nachádzame, že netreba s nej ísť ani doprava, ani doľava, ale že ísť ešte v nej hĺbšie. Hej, to je tá jeho tretia cesta. Ale potom mi príde, že tá, tá jeho tretia cesta je, čiže je to, to, že oživenie tej predstavivosti ako istého zdroja poznania, hej, niečo, čo je hodné ako štúdiál, tak aj praktizovania. A on to tam potom spája s tým, má také slovičko, že, alebo takú, takú frázu, že Submerged Mythopoetic Cognition. Čiže je to druh poznávania, ktorý je mitopoetický, čiže myotvorný, čiže, čiže nejakým spôsobom naratívno-dynamický, že vníma realitu príbehovo, hej, že je to skôr také interpersonálne, intencionálne a nie nejaké objektívno-neosobné. A teda, že to, čo je nejakým spôsobom um, že zaplavené pod hej, nejakým našim ne, prežívaním, poznávaním a rozmýšľaním. Čiže iz, ale niečo mi to prišlo, že to nie je tretí spôsob, ale mi to prišlo, že obhajovuje ten, ten iracionálny spôsob rozmýšľania. Akože neviem, či som ho správne pochopil, ale nechápem úplne tú, 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 tú novosť toho. Lebo keď tam dáva, ty si už spomenul že pár autorov, že ktorých on dáva ako takých pred... Bež, predbežcov, že, ktorých štafetu berie, tak on tam spomína aj Schopenhauera ničeho. A to mi príde, že presne to sú tí advokáti toho, toho iracionálneho prístupu v zmysle, že toho antiosvietenského, že to je nejakého slepého boja za nejakú úplne že objektívnosť poznania a pravdy, ale je to taký skôr taký, taký relativizmus v tomto celom tak neviem, že či je to tretiac, ale hovorím, možno sa to nejako vyjaví cez to, ako pôjdeme tou diskusiu.
1: No, tam je, mne vôbec napadlo, že tam je otázka, že či keď pôjdeme hlbšie, že možno očakáva, že keď pôjdeme hlbšie v tomto rozkole, tak zvidíme, že niekde vlastne majú spoločný začiatok, že keď si predstavíme trhlinu, tak vlastne tá trhna sa niekde končí a tam vlastne vychádzajú z jednej skaly tie obidva brehy toho útesu alebo tej trhliny. Ale to tak nemusí byť, lebo teraz som si na ešte jednu epizódu, ktorú si nespomenul, lebo uh, tu si vtedy asi nebol práve tu jediné, kde si chýbal. <laughs> uh, kde sme sa s Petrom Jedličkom bavili my dvaja o tom, uh, že, že čo keď je svet principiálne a vlastne v svojej hĺbke, v svojej štruktúre je taký dichotomický, čo zodpoved- môže zodpovedať aj fakt, že máme dve hemisféry. O to sme sa vtedy rozprávali o, o chaose a poriadku, uh, že prečo sa vyvinulo ľuďom ako najvyššie vrchol evolúcie, prečo máme práve dve hemisféry, ktoré fungujú trochu odlišne, že čo je to je práve preto, že ako keby svet mal také dva aspekty. Čiže možno to tam nejak nie je, ale to, ale to teraz mi necháme takto, iba taká protinamietka možná, ale skúsme ho rozobrať, že keby to bola pravda. No a to, čo si hovorili úplne super, že ako vnímali svet a ten Nietzsche a Schopenhauer, mne teraz som si uvedomil, že ja som teraz dočítal jednu knihu, ktorú preložil, preložila moja kolegyňa, Um, z ruštiny. čo je teraz také nepopulárne, ale <laughs> bola to úplne krásna kniha, videl. Artforum, odporúčam, volala sa tria Triablka, ktoré spadli z neba, alebo nejak tak, a také arménsky spisovateľky, no a dvoľ, že čo mi, prečo, prečo to spomínam, lebo v tej knihe bolo také veľmi opísané taký, taký pohľad na svet, z takého vidieka, úplne zapadnutého niekde pod Kaukazom, a tí ľudia ozaj vnímali, že ich svet, že svet je niečo ako, ako... to opisuje aj práve Asma v článku, že svet je dramatický príbeh, kde súťažia naše... On to tu hovorí, že personal intentions. A, že, a hovorí, že svet je nie, akože ty. Že svet je pre týchto ľudí... je ako ty. Ale pre nás, pre, pre nás, ktorí žijeme v tejto technickej dobe, je svet tak, ako si hovoril Jakub... Je to nejaký systém neosobných zákonov. Všetko sú nejaké pravidlá, ktoré sú absolútne neosobné, objektívne, všeobecné a svet je it uh, v angličtine, Čiže svet je to. Svet už nie je niečo, s čím interagujeme priamo. Svet je niečo, uh-huh. nejaký súbor pravidel. A to je taký krásny uh-huh. rozpor.
0: Mňa ja sa tam ešte páčilo, že keď dával tú analýzu tej východcej pozície, že tie štyri veci, čo som spomínal, že to sú také, že, že dalo by sa povedať, že také psychologicko akademické rozdelenia, hej, že svet sú fakty a hodnoty rozuma a emócie, ale potom tam povedal, že tieto, to, 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 tento rozdiel je tam aj do politiky pretavený, čo ma veľmi zaujalo a hovoril, že on, on vníma, že teda asi to bude z kontextu americkej politiky, že politická lavica vidí biológiu hej, ako formu determinizmu a politického útlaku, hej, ktorý e, hlavne, hej, že ako sa to dotýka niečo, čo on tu nazýval, že e, nedotknutelné, posvetné až magické myšlienky identity. Hej, čiže e, čiže, tam by bola tá, čiže tom, on by videl, že politická lavica skôr hrá na tú stranu tých tvrdých faktov a toho racionálna, a toho vedeckého determinizmu. A na druhej strane hovorí, že pravica politická práve naopak cez koncepty slobodných trhov a technologických inovácií presne na strane nejakého že zlepšovania všetkých spoločenských ziel a nepráv a týchto vecí. Čiže na druhej strane taká tá umelecká, tvorivá, vo všetkom vidí iba ten problém je iba nesprávne pristúpené riešenie alebo že sme k tomu nesprávne, že, že toto sa mi páči, že to vidí aj priamo v, politickej, v politickom svete ale čo asi v tom, v tom v bode by bolo dobre zobrať si jeho definíciu že ako on definuje predstavivosť, že ako ju definuje, akú má podľa neho funkciu a potom možno budeme múdrejšie v nejakom posúdení toho, že či s ním, či s ním súhlasíme Uh, ono to bolo tam, ak si, ak si to pamätáš, tých 5 krokov. Uh, pripomeniem to ešte ja, alebo ideš na to ty?
1: No, môžeš, môžeš. Ja by, by som povedal taký, že, že on sľubuje tento filozof Asma a že práve keď budeme rozvíjať tú našu predstavivosť, tak to vraj pre neho vylieči uh, ten rozkol. Vylieči ten rozkol, čiže to pre neho spája všetky tie rozdelenia, čo Jakub na začiatku povedal. Telo, myseľ a emócie a reason, čiže rozum a hodnoty a fakty. Tak, presne,
0: presne tak. On to dokonca píše, citujem, že, že, že predstavivosť, imaginatívnosť je súčasťou alebo časťou živého organizmu, a teda, že tou časťou, ktorá sa pragmaticky snaží maximalizovať nejaké naše uchytenie sa, teda tým padom, že prežitie v meniacom sa prostredí, čiže až, no až takto evolučne to nejako poníma v tom, že, že zase by sa tá dichotómia dala rozdeliť, že, že tí, ktorí si myslia, že zmena nie je možná a tí, ktorí si myslia, že všetko sa furt mení, hej, na jednej strane tí meniaci sa umelci a potom tí nejakí stabilitu, nemennosť hľadajúci veci, že no každopádne. Čiže tých pečastí, ktoré podľa neho má... Uh, predstavivosť a nedá povedať, že toto už máme od Aristotela, ale tak dobre. <laughs> uh, čo je iná Google pravda tentokrát? Uh... Nie, že by dovtedy to nebola pravda, ale on hovorí, že, že predstavivosť má takých 5 zložiek, 5 častí. Prvé, mimikry, teda nejaké napodobovanie alebo imitácia. Druhé, nejaké vyabstrahovanie alebo nejaké odlúčenie. Uvidíme čoho. Potom je, že opätovné zlúčenie. Potom je nejaké vyjadrenie nejakého poznania a potom korigovanie tohto poznania vzhľadom na sociálny alebo spoločenský feedback a nejaké narazenie na okolie. Čiže pre neho to funguje v týchto 5 bodoch, Uh, čiže nejakým spôsobom uh, vnímame alebo interagujeme so svetom a nejakým spôsobom si vnímame nejaký otlačok, nejaký obraz, hej, nejaké mimikry niečoho, ktoré sa potom cez nejaké reprezentatívne, reprezentačné techniky, hej, sa cez náš jazyk nejakým spôsobom uchopíme, že aha, že toto je obraz hej, a nie realita sama, čiže tam ide o to odlúčenie tej reality, toho otlačku do našej mysle, čiže vznikne ten image, ten imagination, ten obraz. A potom následne si tento obraz spojíme s niečím, čo už sme zažili a buď to berieme ako novinku, úplnú doplnenie, rozšírenie, nejaký asociačný proces. No a na záver je to tam, že ten že posledné dva kroky, že toto nejaké, túto novú kombináciu, ktorú sme získali, že nejakým spôsobom vyjadríme, hej, či už v reči, v konaní a tak ďalej, a dostaneme feedback vzhľadom na to konanie, ktoré sme spravili, že či to nejakým spôsobom koriguje, či to nejako korešponduje s realitou a tak ďalej. No on zakončuje veľmi zaujímavým tvrdením, hovorí, že, že týmto spôsobom imaginatívnosť nie je o tom, že by sme mali opätovne opísať svet, že stále iba opisujeme svet, ale je tu až taký trošku kantianský a hovorí, že my ten svet vlastne spoluvytvárame v tej našej predstavivosti, že to je to, čo si hovoril to, že svet je to a svet sme my, že čo to vlastne ten svet je, že či je nejaká mrtvá guľa, na ktorej sa ocitol život, alebo či to je v podstate ten život, ktorý ho definuje. A hovorí, že teda imaginatívnosť je, že svet vytvárajúca schopnosť naša ľudí, hej, že, že a tým pádom vytvára to, čo on tam z Nemčiny zobral týchto autorov, že, že vnímaný svet a opäť, hej, dostávame sa k nášmu obľúbenému Kantovi, ako sa tie veci javia, takže vytvára to ten, že javiaci sa svet a, a tak ďalej a hovorí, že týmto spôsobom nejakým interdisciplinárnym snažením by toto mohlo byť nejaký základ pre zmierenie umeleckých smerov a vedeckých smerov. Hej, takýto ten, Čo sa inak nazýva, to je taká známa esej o dvoch kultúrach z 50. rokov, to sme asi spomínali, keď to bolo presne tento rozkol tak akademicky zadefinovaný, že, že vedy stojí proti, teda, prírodné vedy stojá proti humanitným vedám. Takže, takže toto je pre neho akože imaginatívnosť. Prijetí to, že je to košér definícia? Či niečo by si tam pozmenilo alebo vnímáš to podobne?
1: Mne, mne sa to páči a veľmi mi to ale pripomína a niečo, na čo sa asi špecializuje Petr Jedlička, tak dúfame, že si robí teraz poznámky a na budúce sa k tomu vyjadri. Je, to, je to určite jemu blízke, lebo, lebo je asi je nám tak jasné, tak intuitívne to, čo možno ten autor spomína, čo Jakub teraz povedal, že to, čo vidíme, čiže tie Informácie vo forme fotónov, vln, mechanických či zvukov, neviem čo, teploty, tlaku, ktoré dostávame z vonku, že to nie je to taký istý obraz, ako si my vytvárame o svete, že presne je tu nejaký svet pre nás, ako sa nám javí a vždy tie informácie z vonku sa spoja s tou našou predstavou o tom, či by to tam malo byť. A to sú možno tie také známe pokusy, ktoré, ktoré ste možno počuli, že keď uh, púšťali nejakým. ...účastníkom nejakého psychologického prieskumu, nejaký basketbalový zápas a mali sa sústrediť na loptu a nevšimli si go- gorilu, ktorá tam behala po basketbalovom kurte. Um, čiže, alebo, alebo niečo také, že, že keď sa na niečo nesústredíme, tak to tam neuvidíme. Že, je oveľa, no, že Keď čakáte, že tam niekoho stretnete na tej ulici, tak je oveľa väčšia šanca reálne, že ho tam uvidíte a no, keď ho neuvidíte. Lebo ho jednoducho nečakáte, tak to prehliadnete. Sa sústredíte proste na niečo iné. Aj keď pritom on tam reálne takisto je. Aj v jednej, aj v druhej situácii, ale či ho čakáte, či nie. Čiže naša predstavivosť sa vlastne on to tam píše, že to, čo my nazývame súčasnosť a naša skúsenosť so súčasnosťou, naša, naše vedomie, naš, to, čo my vnímame ako svet vonku, to je spojenie toho reálneho tam vonku, čiže toho objektívneho, fyzikálneho, ale aj s tou našou predstavivosťou že to sa spolu skladá, že my sa sústredíme na niečo. A tá predstavivosť formuje svet, doslova, lebo ak, aký ho čakáme, aké si ho predstavujeme, tak to vidíme a to vnímame. A, podľa, a, a to je šokujúce, že nakoniec aj podľa toho robíme naše vedecké teórie. Podľa toho, čo my považujeme za dôležité. Ale už predtým je to naša predstava, tá naša predstavivosť, že čo sme si schopní predstaviť. Tak iba o to môžeme vlastne hovoriť, o tom môže, to môžeme merať, o to môžeme postaviť teórie, hypotézy, bez toho, bez toho nemôžeme. No ja
0: som to mal aj takú poznámku, keď som rohmyšľal, že čo z tvojho uhla pohľadu vedca sa najbližšie pre mňa vzťahuje k téme predstavivosti, tak to mi prišlo, že, že vytváranie vedeckých modelov, že to je v podstate také, že jedna veľká predstavivosť a teda hneď tam človeku napadne Einstein a podobný, Uh, ale však on napríklad, že ešte stále na tému toho, uh, že toho racionálneho mozgu alebo tej racionálnej mysle a tohto, čo teda neza, nenazýva, že úplne že iracionálna, ale taká tá, že viac je taká nejaká uh, predstavivá myseľ alebo také niečo, imaginatívna myseľ by sme to mohli nazvať. že On, on tu dával taký, taký evolučný príklad, hej, že, kde hovoril, že, že mysel sa podľa neho nevyvinula na to, čo my si dneska myslíme, že na to sa vyvinula a že by mal byť teda uh, procesor, ktorý spracúva informácie, vyhodnocuje ich a že nejakým zpôsobem, že vypočítava. Uh, on, on to lepšie nazval, teda že hovorí, že lepší názov, neviem teda, ako ty si to preložil, mne sa páči, teda prekladno. v anglične to bolo, že uh, hedonic sharpener, čiže že hedonistické strúhadlo. <laughs> a to bolo veľmi pekné v tom, že uh, podľa neho, že, že, že naša mysel hej, sa vyvinula, teda mysel ako, teda opäť, čo, čo je to tá mysel, tak dajme tomu nejaká táto imaginatívna nadstavba nášho mozgu, alebo niečo také, tak sa vyvinula preto, že aby zredukovala uh, náš skúsenostný šum hej, a nejakým spôsobom, aby nás ten spokus a omyl dostala bližšie k veciam, ktoré nám prinášajú uh, nejaké uspokojenie a satisfakciu uh, a alebo zo povedané, že umožňujú nám nejakú homeostázu, teda nejaký, nejaký vyrovnaný stav bytia vzhľadom na meniace sa okolie, niečo, niečo takéto. Čiže tam. No A teraz moja otázka je, že, že, že kde. Má tá jeho, teda že akým spôsobom má tá jeho imaginológia alebo imagination studies že zmieriť túto, tento dualizmus, toho nazerania na to poznanie, lebo aj toto tu, hej, že, že napríklad že tento, toto nazeranie na mozog, že to nemal byť ten vedecký, kalkulujúci, ale taký nejaký uh, skúsenostný a nejaký, ja neviem, taký, neviem, ako by som to ani povedal, že to mi stále prije taký, ten, že, že, ten inklinujúci, takému vedeckému vysvetleniu tých, tých vecí, lebo ja som si pozeral aj, že čo on písal, aké knihy, tak vlastne, že túto primárne čerpá z nejakej knihy jeho z 2017, ktorá sa volá, že revolúcia predstavivosti, ale potom napísal ďalšiu knihu, že, že prečo potrebujeme náboženstvo a ešte niečo obdobné opäť o tej imaginácii. Čiže mne akože príde, že to, čo on sa snaží povedať je, že v niečom, že, že keď rozmýšľam, že... že čo vlastne by tvrdil nejaký, nejaký teoretik sekularizácie, že, že čo svet stratil s tým, že sa prestalo rozmýšľať v nejakých tých umelecko-náboženských mýtických akože termínoch, alebo že nepremýšľať, ale že ich svet takýmto spôsobom, tak mi to príde, že mu asi chýba taký ten, alebo že chcel by oživiť takú nejakú, že nejakú tú nasmerovanosť, tú intencionalitu, nejakú zmysluplnosť toho sveta, ako to my. Že to niekam smeruje, nejaký, nejakú tú, nejakú tú teleológiu, ktorú tu tá veda zobrala, ale súčasne ju, že na jednej strane asi, že tá, že, že tá, že tá pásca toho je, že, že veda ju zobrala a na druhej strane to umenie ju, že, že ju relativizovalo. Hej? Asi, že veda by povedala svet nemá zmysel a umenie by povedalo, každý vytvárame svoj zmysel. A že mu asi chyba niečo takéto, takéto napomedziň. Že nejaký ten, nejaký ten veľký príbeh, nejaký ten mýtus toho že nejakým, no neviem, rozmýšľam lebo z toho článku, ako to potom pokračuje že ten záver toho článku je, že on tam dáva takých 5 vecí, ktoré by chcela, aby tá imaginológia študovala od toho, že vplyv, pozitívny vplyv využitie halocinogénnych drog až po to, aby neviem čo ale neviem, že, že čo si chytil z toho článku, že by mala byť jeho odpoveď že, že čo chce ako hypotézu priniesť že by malo byť to riešenie, tá tretia cesta.
1: No pre mňa tých, tých 5 rád už môžeme vynechať, tie sa mi nezdali až také super. Áno,
0: áno, to bolo, to bolo už, to už budú robiť Imagination studies. <laughs>
1: tak, tak. Ale, ale podľa mňa, ja tam vidím jednu takú možnú odpoveď, ktorú tam on navrhuje a čo je také pre mňa kľúčové, že ako to zmierni, Pre mňa to kľúčové slovo je model. Lebo aj ty si tu už povedal, že to, to je niečo ako model, no ale to pre mňa, on chce vyjadriť, že... On tam doslova píše, že príbehy a obrázky, obrazí, že všetky tie diela predstavivosti, ktoré dneska považujeme za diela fantazírovania, že oni nie sú iba opis alebo model sveta. Zom toho že, že oni v sebe nesú nejakú motiváciu, nejaký, nejakú inšpirujú, nejakú akciu. Čiže sú také dynamické, že to nie sú iba modely. A, a v, to, v, tom, v akože tom som sa pozastavil, lebo veľakrát o všetkom možnom už tiež uvažujem tak príliš vedecky v zmysle, že všetko je model. Že hoci, či, hoci aký koncept, všetko je proste model niečoho iného, čo sa nachádza tam vonku. Ale to je také veľmi neosobné nazeranie na svet v zmysle, že tam vonku je nejaká objektívna neosobná realita a ja vymyslím niečo a to je dobrý model na to. Alebo že to je, tento príbeh dobre zosobňuje niečo, čo je tam že nejakú interakciu človeka s realitou, he? Nejak, nečo, neviem, nejakú evolučnú biológiu, nejaké, nejaký poznatok z evolučnej biológie. Čiže no on, on chce pre mňa povedať, že uh, chce zdôrazniť te, tu, ten aspekt toho bytia, že bytie je vlastne niečom osobné, tak ako tam nazval tým ty, uh, že bytie je tiež nejaká osoba v zmysle, že my sme v nej neustále interakcii so svetom, to teraz nie tak mysticky, kvázi mysticky. Uh, čiže každý príbeh, každý obraz v sebe nesie uh, takúto výzvuk akcií s tou realitou, že je to také dynamické, že my v realite niečo robíme, nejako s ňou interagujeme a to, čo robíme, to nie sú iba modely, ale to, to je niečo také, neviem, poďme je to také, že dynamické, že poľme, ja si myslím, že kľúčové, ako to on chce zdôrazniť, že nie je to iba model a že je to dynamické. Že sa to proste stále deje, že to, čo je svet, to nie je niečo, čo je tam vonku, ale to je niečo, čo sa vytvára v spolupráci s našou predstavivosťou. A, a to je vlastne aj pravda, že to by sme mali zase viac mi cítiť teraz v roku 2022, že teraz už máme také poznanie, aj možno aj vďaka tejto predstavivosti, že my už fakt meníme svet podľa našej predstavy. Že niekedy sme ozaj boli také že svet tam vonku, opravidla, a aj keď napriek tomu vtedy práve bolo to poznanie také viac iné, také menej racionálne, alebo sme mali menej vedy, skoro žiadnu, ale teraz tým, že máme tak veľa vedy, tak môžeme vytvárať á, svet. Čiže keď sa teraz pozriete na to, ako vyzerá naša planéta, tak je úplne, úplne, úplne zmenená ľuďmi. Vyzerá tak, ako si ľudia predstavujú. Čiže my, my ju meníme a vytvárame podľa seba. A, a na, najnovšie už aj umelecké diela sú obrovské. Existujú umelecké diela, ktoré sú veľkosti budov, mostov a také tie mola a neviem čo, výhliadky a všetko, že to sú už obrovské veci. On tu
0: píše ešte, že, že nejaké z tých, že to, čo robí hej, predstavivosť, nejaké tie um, skutky, alebo tá činnosť predstavivosti, on tu dáva také, že také nejaké, to si aj spomínal, tí nejaké tie kľúčové uh, inštancie sú, že rozprávanie príbehov, hej, a vytváranie rôznych obrazov, uh, pieseň, tanec, hej, a tak ďalej, a to by on povedal, že to sú, uh, v tomto slova zmysle, uh, že jedný z najskorších a kontinuálne silných foriem poznania. Že aj cez tieto aktivity získavame nejaké nevedecké, ale teda nejaký druh poznania. On tam potom pokračuje, že, že tí ľudia, ktorí idú tou cestou, že to, že to poznanie získavame iba cez to, čo sme nazvali to analytické poznávanie, to výrokové poznanie, takže to sú podľa neho ľudia, ktorí vedia skonštruovať vynikajúcu umelú inteligenciu, ktorá vie robiť rôzne, rôzne manipulácie, identifikáciu rôznych vzorcov, foriem viet a tak, aj novými originálnymi spôsobmi, ale hej, podľa neho hlavný rozdiel je, že, tieto, že tá naša imaginatívnosť je vždy nejakým spôsobom motivovaná, zacielená, sledujúca niečo, nejaký záujem, hej, tú intenciu, ako sme už, ako sme už o, hovorili. No a prí, prí, príde mi to opäť, že, že však fajn, Hej, že obnoviť takýto nejaký spôsob nazerania na svet. Ale neviem, že, že mňa osobne viacej zaujal ten, ten, ten rozbor, ja som to už spomínal dávnejšie, cez toho amerického, tiež kognitívneho veca, toho aj s z, aj z Petrom Jedličkom sme ho spomínali, aj v, sa mi zdá, aj v tom rozhovore bez teba, ale s tebou toho Johna Warwickyho, ktorý mal ten, tie štyri formy toho poznávania, nie? že on to, on to nazýval, že jedno z toho bolo toto výrokové, propozícionálne on presne by súhlasil, že, že dneska zmením posadnutý, ale to nie je jediný druh poznávania. On potom povedal, že ďalšie je to procedurálne, to je, že poznanie, že ako veci spraviť, že know-how je iný ako že vedieť, že... No a on povedal, že potom sú ešte dve tie staršie formy poznávania. Toto je asi to, kde by sa s tým asmom stretol. On to nazval, že jedno je takzvané, že participatívne poznanie a potom je, že perspektiválne poznanie. A to participatívne je, že poznať, a to je asi to, čo on spomínal z toho homeostázov, že, že, že to participatívne je poznanie, ako prežiť v nejakej aréne, v nejakom životnom prostredí. Hej, že ako, ako sa ako prežiť napriek stálej zmene niečo také že to, tento druh poznania ktorý nemusí byť nevyhnutne vedomý a potom bolo to poznanie perspektiválne, ktoré bolo že je to poznanie z pohľadu vteleného cítiaceho alebo nejakej vtelenej percepcie čiže je to z pohľadu človeka ako majúceho nejaké telo ktorým on je že to nie je iba nejaká oddelená myseľ ale je to poznanie uh, skrz, uh, skrz uh, svoje telo. No a toto mi príde, že uh, nehovorím, že zaujímavejšie pre mňa osobne, ale príde mi to, že toto je asi niečo podobné, čo on chce obnoviť, lebo, proto, lebo pre toho Werbeckyho tam bol podobný úmysel, že, že v niečom chce prinavrátiť uh, zmysluplnosť tomu, že ako konáme a tá zmysluplnosť preňho vychádzala v niečom takom, že že treba sa pozrieť na to, že aj akým sme po tej telesnej stránke tie fakty, ktoré nejakým spôsobom môžu viesť nejakým hodnotám a že tam musí byť nejaké prepojenie, že povedať, že sme druh bytosti alebo existencie, ktorá potrebuje život v komunite, ale súčasne potrebuje nejaké nejaké individuálne hľadanie šťastia, že že pre neho by toto vychádzalo z toho, že že aký sme, v akom svete sme, ale stále môžeme vytvárať nejaké významy. A niečo, a niečo také. Neviem, akože stále rozmýšľame, čo tam chce ten, ten asma priniesť, že, že, že ako to chce sklbiť tieto dve veci.
1: To príle neho tam, keď sa pozrieme na ten príklad, ktorý tam uvádza, ktorý ma veľmi zaujal, je že prečo, prečo všetci prestaneme napríklad kresliť. Že Keď sa, sme deti, tak všetci si kreslíme alebo viac mladí ľudia píšu básne, alebo si vymýšľajú príbehy a potom zrazu prestaneme. A on tam pre mňa uvádza dobré vysvetlenie v tom, že jednoducho časom zistíme, že jednoduchý jazyk je oveľa efektívnejší spôsob komunikácie. Čiže ako niečo kresliť a vyjadrovať s takéto symbolmi a nechať upustiť svoju predstavivosť je proste použiť efektívny jazyk. Niečo máš taký suchý, efektívny, taký, že všetko má jasné je, zobrazenie jedna k jednej. Že keď poviem péro, tak je jasné, čo to v reálnom svete znamená poviem stôl a používame takéto jasné veci, čiže takýto nefilozofický jazyk každodenný je oľa efektívnejší. Ale tí ľudia, ktorí neprestanú kresliť, alebo maľovať, alebo fantazírovať a niečo tvoriť, tak potom sa tam objavia nejaké veci, ktoré aj nás ostatných fascinujú a nevieme poriadne prečo. A že prečo nás fascinujú nejaké obrazy, alebo čo? A on tam naznačuje, že práve to, že keď, nech- keď kultivujeme tú našu neracionálnu, nevedeckú myseľ, tú predstavivosť, tak môžeme odhaliť ešte niečo viac o sebe. Že tak ako si hovoril, že ten Varaki odhaloval, že cez telo môžeme pochopiť kto sme a on hovorí, že tento asma, že cez predstavivosť. Čiže keď vytvárame tie obrazy, tak dokážeme vlastne sledovať, že čo, čo sa na tom papieri ocitne, my nevieme opísať racionálne ten proces, že krok za krokom, že prečo práve takto, ale tam môžeme odhaliť nejaké, on to hovorí, také tieto naše mentálne filtre a kategórie, že ako v tej, ešte v tej väčšej hĺbke rozmýšľame a ako sme vlastne prepojení so svetom, ako ho spolu vytvárame. Čiže také tie, on to tomu hovorí, že templáty predstavivosti a nikdy tam nespomína to, že vzory, že patterns. Aj, mne, mne by to tam pasovalo, ale možno má nejaký dôvod, prečo to nespomína. Že to si iba nejaké vzorce, lebo to pripomína asi model. Ale takúto hĺbšiu štruktúru mysle, že, že mysle je vlastne so svetom taká zajedno, a nemusíme ju oddelovať, lebo, lebo my sa vlastne spolu vytvára svet. Že to, čo ja vidím, to, čo vnímam a možno aj to, že ktoré vedecké teórie vytvárame a prečo nie iné. Že čo nás zaujíma, aké otázky si kladieme, že to tam niekde musí byť. A to možno je v tej našej schopnosti, v tej našej, našom po- nevedomí, že v tom, ako ako sme zrastení so svetom, že čo si vieme Neviem, no je to také, hej, niekedy to tam proste sa mi zdá, že už nehovoríme o predstavivosti, ale ako keby o niečom inom, o nejakej, ja neviem, o nejakom platonovskom spomínaní si na svet ideí, alebo čo. A je to také, nie, nie je to úplne jasné, akože ani mne to predstavivosť, ale, ale akože veľmi, veľmi dobré otázky otvára ten autor na zamyslenie, že, lebo ten rozkole nám všetkým zrejmi a zažívame ho, podľa mňa, každý deň. Že na jednej strane tu je objektívny svet pravidel a potom je tu, ale niekedy nám vôbec neodpovedať na to, že čo je pre nás dôležité, že OK, ale my tu máme svoj nejaký životný príbeh a je tu nejaký príbeh spoločnosti a národa a našej rodiny a neviem čo. A sú úplne veci, iné veci, ktoré nás zaujímajú, že byť šťastný a mať to a to a túžby a tak ďalej a zrazu je tu, sú tu nejaké pravidlá, ktoré mm-hmm. nevidíme medzi tým prepojením. Ja. Rozmy, rozmýšľam, lebo akože na jednej
0: akože asi, asi, asi ho chápem v tom, že aj ty, keď si spomenul tie nie, že tieto šablóny, cez ktoré chápeme, že ako keď idem spraviť nejaký, neviem, že nový obrázok na, cez kanvu, aby som hodil nejakú grafiku na Instagram, tak sú tam rôzne tieto templéty, tie šablóny, ktoré už iba dovyplním. Že, že tá predstavivosť naozaj, že je ten druh rozmýšľania, ktorá ide ešte pred tieto templatey, lebo tie šablóny už sú výsledkom nejakého ne, spoločenského sedimentu, čiže áno, že viem si predstaviť, že už to samotné rozmýšľanie cez tie dichotomie, ktoré on nám načetl, že to už sú tie rôzne šablóny, ktorých s nejakým spôsobom sa, nevyriešime to ich používaním, ale musíme vždycky predne a, a tam tá imaginatívnosť je jediná, ktorá vie to spraviť. súčasne ale neviem, že rozmýšľam rozmýšľam, že akým spôsobom akým spôsobom ako ako ďaleko chce až ísť lebo v niečom sa mi zdá, že on tam navrhuje také, že, že treba vrátiť že, uh, nejaké, že estetické vyučovanie, he, že vrátiť opäť, že ako ty si povedal, že prečo ľudia prestanú kresliť. Dalo by sa spýtať, že prečo už knihy nemajú obrázky od istého bodu vo vyučovacom systéme a potom už iba grafy a rôzne diagramy a, a, a horšie, horšie a horšie. Uh, že, že či on chce akože vrátiť uh, také nejaké že učenie predmetov alebo teda že aktivít, ktoré sú nejakým spôsobom, že, že viacej zapájajú telo a nejakú našu túto tvorivú činnosť a cesto nejakým spôsobom nechať prietok, ako aj ty si hovoril tomu platonovskému rozpomínaniu, že necháme to všetko na nejakú intuíciu a na nejaké, na nejaké tie, neviem, také neočakávané vhľady do veci a nejaké, nejaké nápady, že neviem, že už mám plnú hlavu konceptov a toho, ako sa má svet chápať, ale keď zrazu som bol len tak, ja neviem, si poviem, že idem robiť nejak, išiel som na kurs kreslenia a zrazu počas toho kreslenia sa mi tak veci zrazu inak pospájali, že som prišiel na to, že aha, že práve, že potrebujeme takýto koncept a iný spôsob nazerania to. Že akože ak to má byť, že táto jeho tieto tieto, toto uschopnenie ľudí mať viacej priestoru na takúto umeleckú činnosť, tak akože to chápem, ale to mi nepríde zase nejaké extra originálne. Že to mi iba príde, že, že iba nejako dobovo sme sa viacej sústredili na, však už sme mali aj teda epizódu o filozofii vzdelávania, že tam sme sa už tiež nejako pýtali, že tam sme vtedy spomínali ten model nie toho, že, že vzdelávanie tam, vzdelávania tam má uschopniť, aby si bol dobre použiteľný na trhu práce. Že, 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 že v niečom, toto celé, čo on navrhuje, že ja to poznám v rámci mojej komunity ako taký, taký tá snaha toho návratu o tie slobodné umenia. Nie a to vyučovanie v takom, takom väčšom dôrazení a tie humanitné vedy a nájsť nejaký nejaké prepojenie s tými prírodnými vedami. A stále hovorím, že, že mňa tam stále trápi už v odziadku tá t- 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 tretia cesta. Lebo toto, čo ho mi príde, že to je také, že vrátenie sa k nejakej, nejakej druhej ceste. Že nevidím v tom nejakú, tú, tú nejakú neviem, jedin- nejakú takú originalitu. Ale hovorím, stále ho môžem iba uh, zle chápať uh, v tom celom, že čo tá, čo tá imaginatívnosť akože má má priniesť. Lebo nemyslím si, že by nejakým spôsobom chcel nesúhlasiť s Kantom a s nejakými našimi uh, konceptami nejakej priornej intuície, že, že zrazu aj on ide popierať, že každá naša skúsenosť sa nevyhnutne nedeje v čase a priestore a všetko, čo je zapríčinené má, že každý následok má svoju príčinu a tak ďalej, že, že tu asi nechce ísť tou imaginatívnosťou. Že skôr mi to príde také, že, že, že vidí, že ten svet je vyskladaný ako nejaké Lego, a že chce ho trošku zatriasť, že zase rozbiť tie kúsky, cez tú imaginatívnosť a zase človeku dať tú schopnosť si to zase vystávať a uvidí, že či príde zase k tomu istému výsledku alebo nie, ale hovorím, no neviem, a tak nejako v tom hľadám.
1: Hej, no ale pozri, ako ty si vybral tento článok. Ale nie, mne, 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 mne sa páčil, mne sa páčil tento článok, aj keď musím súhlasiť s tebou, že ozaj tá tá jeho tretia super originálna cesta tam nie je, ale prísam sa, že, že mne už akože dlhšie znova, akože je dobré to počuť, nejaké argumenty aj za tú druhú cestu pokojne, keď už nie je tretia, lebo, lebo náš svet je tak jednoznačne na tú vedeckú, racionálny pohľad, že, že ja na to tiež zabúdam. A tiež uh, radšej pozerám na grafy ako na ilustrácie. Aj teraz som na tom tak chvíľu rozmýšľal, že ale prečo, že, že ako by ma nazlostilo, keby som čítal nejaký vedecký článok a tam by bola nejaká kresba, nie ten graf, že to by som s tým hodil, lebo chcem vidieť, že ten graf je také, také jasné zobrazenie tej kauzálnej závislosti jedného parametra od druhého. No ale on asi chce povedať, že nie všetko je proste parameter. A, a neviem, či to aj nespomína v tom článku. Že, nie vš, a, že nemôžeme brať všetko ako parameter. A, že, že to je podľa neho nejaká, a, nejaká nezávislá idea. Ale dobre, to si teraz môžem povedať s nejakým iným. No ale je to taký, taký dobrý pohľad na svet, že, že keď sú všetky iba parametre nejakých funkcií, tak proste medzi všetkým je nejaká jasná, kvantitatívna alebo kvalitatívna závislosť, že ak zvýšim to, zmení sa to. Toto s týmto má takýto vzťah. Je to taká jasná kauzalita, ale možno tie, tie kresby nám odhadujú niečo, niečo o nás a o tom akože niečo také hĺbšie o nás, že ako vôbec my ten svet vytvárame, ako ho vnímame, že tie také hĺbšie templáty, to čo je za templátmi, ako, ako si hovoril. Tak možno takto sa dá chápať, no a uh, neviem, akože z takých praktických dôsledkov na záver, pre mňa to môže znamenať iba iba to také, že čo už sme tu viackrát hovorili, aj čo si presne hovoril, že, že keď sa venujeme matematike, fyzike, alebo uh, computer science, tak treba si občas prečítať nejaký román, alebo vnímať umenie, že z mojej skúseností je to aj veľmi prínosné pre efektivitu, pre nápady v tom povolaní, že tí dobrí veci, ktorých poznám z vlastnej skúsenosti, tak často čítajú romány, alebo práve majú takéto neracionálne záľuby, že to im pomáha. Ja
0: ešte na záver, ešte, ešte raz kúsim a inak, ešte, ešte raz tú Rubikovú kocku otočím, že, že možno o to tomu ide, ale hovorí to inak, že že teraz zmiešam dve veci, že zmiešam toho, opäť toho Johna Verbeckyho, ktorý, opäť, že podľa mňa ide mu niečo podobné a tiež má nejaký taký, že on nie je, nejaký, že dáva do toho extra nejaké náboženské chápanie, ale tiež vníma nejakú hodnotu v náboženstve ako toho mitologického, narratívneho, nejakého zo zmyslu plňovania sveta, nejakého nástroja, ale súčasne aj vidí hodnotu v nejakých meditáciách, či už teda nejakých, skôr nejakých sekulárnych, alebo potom iné. No, to je jedno. Čiže jeho, a spojme ešte Tomáša Akvínského. Tomáš Akvínský má vo svojej teórii, teda, že keď rozprávame o, o imaginatívnosti, tak hovoríme o nejakej schopnosti našej, opäť, že, a to je otázka čoho, že, že mysle, alebo celého nášho ja, alebo niečo také, že podľa mňa to nie je veľmi jasné, lebo ešte nemáme Imagination Studies, ale tak jednoho dňa to bude. Ale ja by som skôr povedal, že tak imaginatívnosť je niečo taká súhra toho, že, že v tej Aristotelovej teórii to je také krajšie v tom, že, že tam je tá téza toho, že nič nepríde do mysle, čo by neprešlo cez mysli, Že, že tam naozaj je to toho fyzického o tých nejakých inputov, ktoré sú tam spracovávané a vyjde z toho nejaký imič, ktorý už ale je v tej o toho odpojenia sa od toho, toho, toho zemitého. No každopádne, že, že ak by sme hovorili, že to niečo o našom, že má to dočenie s našim intelektom alebo nejakým spôsobom našom, našim chápaním sveta a tak ďalej, tak mne sa zdá, že, že tento autor, tento Asma hovorí o tom, že cez väčšiu imaginatívnosť môžeme prísť k niečomu, čo sa niekedy inokedy nazývalo, že múdrosť. He? Alebo nejaké, že, taky, že, že, že to, čo sme strátili, je podľa... Že to, kedy si by sa to volalo múdrosť. No. a čo tým myslím je to, že v tej akvínskeho teórii, že on má vlastne 5 takýchto nejakých schopností alebo teda cností, ktoré sa týkajú našej... našej nie nášho konania, ale teda nejakým spôsobom nášho rozmýšľania. No oni on delí na praktické a teoretické. A tie praktické, že to je, tam patrí aj to, o čom hovorí teraz ten asma, že, ten, že také tá umeleckosť, a tá, tá tvorivosť tá, niečo takéto. No a to má, má akvionský medzi tým, že on to volá, že umenie alebo techne z gréckého a teda, že je to, že vyrábanie veci. He, lebo v niečom tá imaginácia vedie k nejakému, že vyrobeniu nejakej novej šablóny alebo niečoho. A potom tam má ďalšiu cnosť, ktorú nazýva, že, že rozvážnosť aj už robení vecí. A to je, že to v Slovenčine je to taký malá nuance, ale že vyrobiť a robiť, hej? Že, že vyrobím niekomu domácu úlohu, aby ten druhý ju robil. Hej? A teda to vyrobenie je tá umelecká činnosť, robenie je tá praktická taká až uh, uh, nejaká až politická vec, že politici vyrobia zákona a potom ho musíme robiť, čiže tam aj umelecký charakter aj ten no. A každopádne toto praktický pohľad na to, čo rozum robí, je teda tomu predchádza nejaký ten, ten teoretický nadhľad, kde už teda napríklad, že tu nefiguruje imaginatívnosť u Aquinského on tu má, že chápanie, on tu má tri veci že, že chápanie, veda a múdrosť Hej? také tri zaujímavé veci chápanie preňho je, že poznanie uh, nejakých tých uh, práv o svete, ktoré sú uh, očividné Hej, že poznanie očividných vecí. A tam by patrili nejaké zákonitosti, typu, že princíp protirečenia hej, alebo takéto nejaké veci, že, že, že to sú jasné veci, ktoré sú nevyvrátiteľné. Potom, že veda robí to, že používa tieto princípy a dokazuje nejaké závery. Hej. A potom je múdrosť, ktorá podľa neho. Je tiež, že pracuje s týmito, s týmito princípmi, ale dohľadáva nie to, čo by sa dalo, že veda pozeráš, ako keby že dopredu, hej, že, aká, že akým nejakým spôsobom že, že viem uh, prísť nejakou novou hypotézou, ktorá mi vysvetlí niečo, ako keby, že no, vlastne pozera je dozadu, že, že čerpám na nejakú kauzalitu, ktorá je predtým, ale že múdrosť je vlastne že o ultimátnej kauzalite. Hej, že podľa Aquinovského múdrosť je o prvých príčinách hej? Že tam samozrejme môžeme dneska aj vedu ale bolo by to skôr také, že, že aká je príčina toho, že niečo vôbec je hej? a rozmýšľanie týmito otázkami je pre neho, že, niečo, že múdrosť no a, čo sa, a v čom sa mi to spája s tým, týmto autorom že chce obnoviť nejaký ten koncept ako keby múdrosti cestu imagináciu lebo keď on, on tam hovorí o tej o tej, uh, uh, o tej potrebe vrátiť nejakú tú naratívnosť a tú mýtickosť a niečo také Tak pre mňa hovorí o tom, že že ako keby premyslieť, prečo to tu vlastne všetko je, že prečo vlastne, že sme tu nejakým spôsobom tie prvotné príčiny, ako keby zase ako to Lego rozbiť a a späť ich vyskladať, lebo vidíme, že tá veda ich odmieta, veda odmieta nejakú zacielenosť, nejakú tú intencionalitu sveta, že sme tu lebo niečo. A príde mi, že, že ako keby, a to je, hovorím, moja iba taká odvážna hypotéda na záver, ktorá nemusí byť pravdivá, že tomuto autorovi vlastne ide o niečo ako obnovenie istého druhu rozmýšľania s svetom, ktorý sa kedysi volal múdrosť, on to teraz chce nazvať imaginatívnosť, ale zdá sa mi, že to vedie k tomu istému, že je to iba pochopenie takých tých, že, že tých prvých príčin, hej, že prečo vlastne tu mám byť. Hej. A ako to zistím, tak vedecký pokusom nie, že asi háne nejakým takým, tým iným druhom poznávania, ktoré môže byť výsledkom nejakej imaginácie. Neviem, to som iba tak tresol, ale na teraz sa mi to páči, uh-huh. ale možno sa mi to zajtra už nebude páčiť.
1: Ja, ne, to, to je to fajn, akože ja by som iba tak mierne, akože súhlasím a mierne by som oponoval, že mne sa nikdy nepáči, keď filozofie skl- sklznú k tomu, že ale toto už vždy predtým bolo, Človek nikdy nemôže úplne sedieť, lebo aj Aquinsky sa niekedy narodil, čiže predtým nebol a niekedy aj všetky náboženstva sa niekedy začali v bode, aj Aristoteles sa niekedy narodil. Čiže a súhlasím s tebou, že áno, že možno to nejak obnovuje tú otázku tej múdrosti, čo bolo predtým a celkom sa mi to zdá trefné, ale určite k niečo, niečo môže nové pridávať. Lebo keď sa pozrieme spätne dozadu, tak niekedy sme boli iba opice, ktoré na seba hulákali v jaskyni a nevedeli ani rozprávať. Čiže niekde musí prísť niečo nové. čiže. Mne sa nikdy nepáči, keď vedec sa pozerá na to, čo povie
0: filozof z pohľadu dokazovania dôkazov a nie konceptov. Že my iba tvrdíme, že keď tu už niečo bolo, my hovoríme, že koncepčne tu už niečo bolo, ale nedôkazne tu niečo bolo. Čiže napríklad, že podľa mňa už že, že koncepčne už hrozne naprieč storočiami, tisícročiami tu máme niečo, čo niekedy sa nazývalo konceptom, že múdrosť, možno dneska sa to nazýva konceptom, že zo zmysluplňovací princíp ktorý je výsledkom imaginácie, neviem. A to mi príde, že, že, že toto som tým chcel povedať, že už to tu bolo. Že, že, že zdá sa mi, že to je to, čo on chce dať, ale možno sa tu no, možno... no, však
1: Ja, ja súhlasím, že ja iba hovorím, že ten koncept, že on ako keby naberá na šírke alebo na hĺbke, že proste to, čo bolo mudrosť niekedy, môžeme chápať hlbšie. Že to, čo bola hmota niekedy, môžeme chápať inak. Alebo to, čo bolo niekedy, že neviem dobro, môžeme to chápať oveľa hlbšie tak akože pestrejšie. Že, že, ano, že súhlasím, že nie, niekedy to už niektoré veci sú tu dávno, však ten názor, že, neviem, že, alebo aj veda už je tu dávno, aj všetko, aj to, že čo je rozum, ale to, čo je rozumné, to sa zväčšuje tá množina, lebo stále chápeme viac. Tak by som to aspoň povedal
0: inak. Tak asi, asi, asi to, čo chcem povedať je z pohľadu nejakého realizmu v tom, že tá potreba po nejakom koncepte, i keď ten sa môže meniť, že to je to, čo, o čom vieme, že už tu je dlho. Hej, že potreba, alebo inak to povedal, že. že svet nejakým spôsobom nechápeme a hľadáme nejaké vysvetlenie a hľadáme rôzne koncepty, ktoré by ho vysvetlili a istú chvíľu tu bol koncept múdrosti, istú chvíľu to môže byť niečo iného, ale vychádza to z nejakej už pociťovanej, že dlho, dlho pociťovanej nejakej koncepčnej, uh, koncepčného hľadu, že nejakým spôsobom chýba nejaký vysvetľujúci nejaký princíp a že, a to, že to mi príde, že to už je tu hrozne dlho hej? a toto podľa mňa že je iba ďalší pokus o, nejakú, uh, uh, o nejaký obrad. A,
1: Neviem, ale... či toto je tvoja originálna myšlienka, ale keď hej, tak to by stalo, Jakub, zajímavé, akože povedať, že naše poznanie je vlastne také dierové poznanie, také nedostatkové, že to my vnímame tie nedostatky. Že to, ako sa buduje naše poznanie, je vlastne, že vyplňame tie diery, ale že to, čo tu je primárne, principiálne hovoríš, sú tie nedostatky, tie, tie diery v našom poznaní, tie otázky, ktoré treba zalepiť. A na to vymyslíme nejaké koncepty. A to sa mi páči. Keď to je tvoja myšlienka, super. O, originálne myšlienky neexistujú. My sme všetci de- dedičmi. <laughs> <laughs> a to som chcel práve, práve <laughs> povedal, že to nemôže byť pravda, lebo niekedy tu boli iba obice, ktoré na seba hulákali a... viac čiže Určite to po nich nemáme. Veď ale, ale je to tý... hulákanie bol nejaký spôsob komunikácie,
0: isté túžby a nejakého nechápanie. No dobre, to už by sme, uh, to aj, už by aj, aj. sme nejako... No dobre, tak uh, ja si myslím, že Č- vieme si predstaviť v našej imaginatívnosti, že čas sa naplnil. Uh, mm-hmm. A teda pripojíme vám aj tento článok, uh, opäť, že pozrite si ho, možno s, teda s tými tézami súhlasíte, nesúhlasíte, možno ani s tými východiskami nesúhlasíte a tým pádom ten článok pre vás nebude mať zmysel, ale Prišiel nám zaujímavý a minimálne najbližšie, keď budete s niekým na káve a spýtate sa ho, že čo by si chcel študovať, tak vy môžete povedať, ja by som chcel robiť Imagination Studies. Takže, a možno, aj, možno aj Matej Ma, Matej Moško možno aj v tom celom bude robiť nejaký Imagination Studies, takže na záver ešte pripomíname, aby ste ho nezabudli podporiť. Každé euro sa ráta, ale v tomto prípade sa viac eur ráta. Takže, viac. krutý realizmus.
1: Tak, tak, ale a ešte, ešte dodávam, že aj keď túto epizódu počujete neskôr, čiže nie v ten týždeň, pár dní po vypočutí, tak asi to bude stále aktuálne, tam máte a výzva ešte dlho, lebo začínaš až v septembri, tak uh, aj tak si to pozrite, uh, keď máte záujem ho podporiť, uh, lebo je, bude to aktuálne ešte aj cez leto. A aj ďalej. Dobre. Tak ďakujem za, uh, za to, že ste to počúvali s nami. A zvyšok až po zahorizontom udalosti, teda majte sa.
0: Majte sa a samozrejme vás pozývame zostať s nami a ísť za horizont udalosti cez náš Patreon. Takže ďakujem ahoj.